0: Yeah 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 Paul dans la surface inférieure. Oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un maudit devant le Portugais Pedro, Miguel, Pauleta les vous... Oh là oh là. 25e minute, le en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve
1: Le Paris Saint-Germain perd ses deux premiers points de cette saison 2022-2023 après son nul contre l'AS Monaco sur le score d'un but partout au Parc des Princes. Il y aura beaucoup de choses à dire parce que c'est le premier match de cette saison où on voit les Parisiens buter face enfin, à une belle équipe de Monaco, surtout en première mi-temps, et euh, on a été habitué à des 4-0, des... Des, des 7-1, etc. Et là, c'est voilà, le, le premier revers, on va dire, de la saison. Mais bon, il arrive peut-être au bon moment avant la Ligue des Champions. On va aussi en revenir sur le tirage au sort euh, de, de, avec des champions de la phase de poule. Et pour tout ça, on va revenir avec Mapenda qui, qui n'était pas revenu depuis un moment. Avec OP également qui fait sa première pour cette nouvelle saison. Donc, euh, OP, j'espère que voilà, tu as, as quand même apprécié un petit peu le match de dimanche soir malgré la contre-performance à domicile.
2: Ouais, beaucoup de choses à dire quand même.
1: Apprécier euh, est un grand mot. Bah, une première également pour, euh, pour Mika, qui rejoint l'équipe de Passion Saint-Germain, qui va également gérer euh, la page Twitter, euh, animer un petit peu euh, la partie digitale. Donc euh, bienvenue à toi Mika et bah, j'espère que, que tu vas prendre plaisir à débattre avec nous euh, de ce match.
0: Ouais, salut les gars, bonne soirée, merci de m'accueillir pour cette saison. Et puis ouais, on va débattre de tout ça, parce qu'il y a pas mal de choses à dire effectivement.
1: Avant de lancer le podcast, je l'ai fait avec OP il faut que je te pose aussi la question, toi je crois que tu es de ma génération, 93 ou 92, mmh. c'est quoi toi, tes premiers souvenirs du sporteur de Sportart Paris et qu qu'est-ce qu qui t'a fait kiffer le club
0: Moi avant tout c'est une transmission par mon, par mon père et mon, et mon grand frère, donc ça regardait les matchs à la maison et puis moi comme j'étais un peu plus jeune, je pouvais pas trop regarder les 90 minutes, donc ma première saison c'est la saison euh, quand Vaid il arrive, saison 2003-2004.
1: La fameuse. Euh,
0: la saison, ouais, la saison on finit, euh, on finit deuxième. Et puis, euh, puis ben, les premières émotions, je dirais comme ça, de tête. Euh, la première grosse émotion, si on peut appeler ça comme ça, c'est le but d'un maradanier euh, qui nous, qui nous sauve de la relégation contre Sojo. Voilà donc, euh, voilà pour l'aspect marquant.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là aujourd'hui, on n'est plus dans cette époque-là, mais il y a quand même des choses à redire. Et ouais c'est clair et puis franchement je sais pas vous les gars mais malgré ce revers qu'il y a eu euh, avant de revenir sur le match Maps franchement là depuis cette saison on se fait beaucoup moins chier que, que la saison dernière avec Pochettino hein.
3: Ouais c'est clair que de toute façon avec Pochettino c'était quand même difficile de faire pire en termes de contenu de jeu en termes d'animation c'était vraiment, vraiment pas le feu là avec Galtier on sent quand même que même s'il y a beaucoup de choses à dire sur le match moi j'ai beaucoup de choses à dire notamment sur Trucs globalement autour du match et autour du club, mais c'est sûr que si on compare à l'année dernière, quand même le début de saison nous rassure un petit peu. Ça, c'est clair. On voit des ouais. choses qu'on n'avait pas vu depuis peut-être les six premiers mois de Torel, donc euh, c'est clair que c'est globalement c'est quand même positif.
1: C'est clair, 17 buts en, en trois matchs de Ligue 1 euh, OP. Là, on se dit à ce moment-là que bon, euh, le PSG euh, repartir sur de bonnes bases, plus euh, voilà un changement qu'en pose Galtier. Et même, je vais te lancer, même moi, avant le PSG Monaco, quand je regardais l'avant-match avec Thierry Henry qui disait « Ouais, on s'attend à un festival du PSG, etc. », quand on sait que Monaco se déplace bien au Parc des Princes depuis quelques années, moi, perso, je sentais que, voilà, euh, Paris commence à envoyer des signaux importants et les adversaires sont prévenus. Et justement, Monaco a excellemment joué le coup sur ton premier mi-temps. Et moi, perso, j'étais voilà, je, je, je pensais que Paris allait gagner, mais je ne voyais pas un score fleuve, bien au contraire. Je passe sais pas toi ce que tu en penses, mais, mais voilà. c'était Non, mais
2: après, euh, alors déjà, déjà pour, pour ceux qui se souviennent, euh, Monaco a souvent été la bête noire du Paris Saint-Germain dans les bien années 90-2000. C'est clair. Euh, après, à côté de ça, oui, bien sûr, un nouvel entraîneur, une nouvelle, euh, nouvelle euh, je vais pas dire direction, mais une restructuration, un espèce de, de renouveau au Paris Saint-Germain, donner. Euh, on, on le voit un nouvel état d'esprit, si je puis dire, depuis ce début de saison. On sent que Galtier est très impliqué avec son équipe, son staff, dans, 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 dans ce qu'il veut faire du Paris Saint-Germain et dans ce que doit être le PSG, justement, c'est-à-dire la meilleure équipe française. Il a très bien débuté, on l'a vu aussi, notamment avec les matchs de préparation. Bon, vie c'était un amuse-bouche, mais sur cette tournée japonaise, on a commencé à avoir des prémices de jeu, etc. Et on a confirmé à Nantes, et puis clairement au Montpellier, et Lille, surtout, qui a été euh, le match le plus abouti, si je puis dire, face à une équipe lilloise euh, qui était plutôt euh, un test aussi, un premier gros test, on va dire, pour le PSG, même si ce n'est pas un Lille flamboyant, mais quand même. Après, sur ce match, oui, moi, j'ai quand même euh, émis des doutes euh, quand j'ai vu la composition de Monaco, qui euh, jouait bah, comme nous, tout simplement, sauf qu'au lieu de jouer avec un numéro 10, ils ont mis deux 10 derrière l'attaquant, c'est-à-dire Ben euh, j'ai tout de suite compris qu'on allait avoir une, euh, un match très compliqué, vraiment. Après, de m'imaginer un match nul, non. Mais euh, c'est vrai que euh, on est du fil à retordre et on, est, on a buté sur une très belle équipe monégasque.
1: Mais, sur, mais surtout que Mika, euh, on se rappelle quand même que la semaine d'avant, Monaco on a pris 4 à domicile par une très belle équipe du RC Lens, qui est actuellement co-leader avec le PSG. On a encore vu un magnifique but de Fofana. D'ailleurs, j'aurais préféré l'avoir lui au PSG que, que Fabien Ruiz, mais c'est que mon avis. Mais là, on voit clairement que Monaco euh, voilà, était pas si attendu que ça. Encore que ça reste un PSG Monaco. Et quand on joue dans un autre club que le PSG en ligue 1 et qu'on va au Parc des Princes, forcément, euh, l'énergie est décuplée. On a envie de prouver match du dimanche soir. Euh, on a quelques mois la Coupe du Monde, comme un certain Axel
0: Dissasi qui a,
1: qui a fait un, encore un très très gros match dimanche soir.
0: Ouais c'est clair, t'as tout dit Raphaël, parce que euh, bah, moi personnellement j'attendais pas non plus un, un Monaco excellent. Euh, bah, je me suis référé à, à, à leur match de la semaine dernière, qu'ils ont perdu 4-1 contre, un, contre une très belle équipe de lance, hein, ça faut le prendre en compte aussi. Mais après, tu vois, euh, si on prend les, les mauvais souvenirs de l'année dernière, euh, je crois que le match retour, si mes souvenirs sont bons, ils sont on a perdu contre eux à domicile. Pas enfin, chez eux, pardon, 3-0. Et euh, ouais, ouais. ouais c'était ça. Et puis euh, la copie était plutôt de qualité hein, du côté des Monégasques. Donc finalement, euh, effectivement, je suis d'accord avec toi. Hein, pour, pour, quand, quand tu vois la compo, j'ai senti tout de suite comme milieu de terrain, ça allait être compliqué. Parce que Verratti. Euh, après, bon, on reviendra plus dans les, dans les performances individuelles, mais euh, rapidement, Verratti à côté de Renato Sanchez, euh, c'est pas pareil que Verratti et Vicunia, hein les, les, les deux derniers que j'ai cités conservent plus le ballon et ça aurait pu embêter. Euh, davantage les monégas sur le milieu de terrain alors après c'est vrai qu'ils avaient leur joueur Kamara qui était infatigable très bon euh, qui a besoin de se canaliser mais c'est vrai que bon bah, il a il a fait un peu de mal au milieu hein, en premier mi-temps on peut dire qu'on bah, qu s'est fait boire hein, c'est le mot ah, bah, ah, mais, ah,
1: mais clairement euh, ma, moi il y a Kamara qui a fait un gros match mais on n'en parle pas assez mais Yusuf Fofana euh, très très gros match également enfin moi pour moi ça a fait bah. les deux qui ont muselé le milieu vers
3: bah ah, C'est clair qu'en en fait, il y a un duel dans le duel. entre. Euh, ben, on était pressé de voir le double pivot Renato Sanchez-Verati, ce que ça allait donner, parce qu'on a vu depuis le début de saison avec Vitignac que euh, c'était quand même plutôt pas mal. Moi, euh, comme à l'image de Rafik, j'avais énormément, énormément de réserves sur la, sur la signature de Renato Sanchez en tant que tel, mais sur le match d'hier, ils n'ont ils ont pas tenu la dragée. Verati, beaucoup moins, parce qu'il était beaucoup plus bas sur le terrain, du coup, il a quand même proposé, il un, un, faisait partie de ceux qui sortaient un peu la tête de l'eau, je trouvais mais c'est sûr que dans l'impact physique dans euh, dans l'intensité on retrouvait en fait euh, les, les problèmes qu'on avait l'année dernière sous poquetino c'est-à-dire une équipe qui était voilà qui était un peu attentive, pas vraiment à fond mm. qui qui était un peu qui tâtonnait un peu qui était hésitant et euh, quand as une quand de l'autre côté tu as, 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 as deux monstres comme ça physique au milieu de terrain avec un Renato qui malgré tout c'était quand même son premier match. Euh, bah, on a vu que c'était Les 30 premières temps. minutes en tout cas étaient compliquées.
1: Premier match titulaire euh, Maps. Plutôt
3: ouais mais pff, après si tu veux on peut on peut commencer le cas Renato maintenant mais. Euh, non. Moi déjà je, comme je t'ai dit je faisais pas. On va comment
1: on va, Non non mais on va attendre on va attendre pour ça je pense que le mieux okay. déjà c'est le mieux déjà c'est va, va on va dérouler le match parce que déjà la compo elle a
3: pas trop changé par rapport
1: d'habitude Ni que Renato a remplacé post pour post Vitinia. On partait
2: sur, euh, sur le même 11 de titulaire, sauf que Vitinha absent, Renato qui remplace poste pour poste. Hein,
1: voilà, sauf que voilà, Veneno, ouais, Verratti et Renato, oh. moi, ils n'ont pas trop le même profil. Donc en fait, ça déséquilibre un peu tout le reste. Je pense qu'à ce moment-là, bon, on a vu aussi des joueurs comme Messi, bah, comme depuis le début de saison, faire beaucoup d'efforts défensifs parce que c'est vrai que Renato, ce n'est pas mm. vraiment quelqu'un qui peut garder le ballon, etc. Donc il y a beaucoup plus d'efforts à faire sur le repli. Mais il euh, n'y vous... a pas que ça comme problème. En fait. Non, mais bien sûr. Mais... On... On reviendra on juste reparler un peu de la première mi-temps. Euh, bah c'est vrai que pour le coup il y a eu aussi la, le double poteau là sur la frappe de Messi et d'Mbappé où voilà où il y avait plus de d'ailleurs d'ailleurs petite question pour vous le, le, le casse de Mbappé c'est un immanquable ou vraiment euh, il pouvait pas faire autrement vu la vitesse de la balle un euh, vu de vu de son statut et de ce
2: qu'il aime non, franchement euh, dire un à chaque je... fois euh, oui c'est là c'est une faute professionnelle mon ami
1: ah, parce qu'il
3: peut, euh...
1: peut la contrôler en plus.
3: Bah, je oui, pense que la balle est la de... Mais il doit faire mieux. Après, j'ai envie Bien de sûr. te
0: dire que Lewandowski, il la met, celle-là, tu vois. C'est vrai qu'on en parlait un peu en off, mais un gars comme Lewandowski, l'occasion, le, le, il la rate pas. Alors après, je ne critique pas du tout Mbappé, hein, mais c'est que, effectivement, je suis d'accord avec toi. De par son statut, de par les attentes, de par ouais. ce qui s'est ouais. passé cet été euh, avec ouais. l'épisode qu'on connaît de, de son nouveau contrat, etc. Ça fait un peu tâche, ça fait partie des choses négatives euh, du match selon moi.
1: Ouais, bah forcément, exactement. Et puis, ouais, et puis forcément, c'est des choses. Et puis c'est pas comme si derrière il a pu se rattraper ou autre, parce que pour moi, des trois de devant, Mbappé, euh, bon, ça a été celui qui a été, on va dire, pas le plus mauvais, parce que ce serait dur, mais le plus timide, on va dire. Il a raté des face à face, ouais. on l'a connu plus entreprenant sur ses déplacements. Bon, à part en deuxième mi-temps, quand on ouais. eu un moment sur Noble. Mais il n'a pas fait un match dégueulasse, mais bon, il n'a pas fait non plus un bon match. Quoi, Il a fait, on va dire, un match médiocre. Et ça, contre... enfin, ça contrecarre son triplé au, au Stade pierre mont ah,
2: puis quand bon Quand tu vois cette équipe monégasque en première euh, mi-temps, elle nous a fait déjouer, tout simplement. Elles ont bloqué les espaces. Euh, nos pistons étaient esselés. On sait que Mendes n'a touché que 11 ballons en première mi-temps. C'est très peu. Alors ouais. lui qui dépasse euh, des fois la trentaine de ballons. Euh... Euh, touché par match voire plus des fois donc c'est très compliqué euh, à côté de ça ils ont complètement muselé le milieu de terrain euh, c'est ouais c'était euh, je pense que là pour le coup euh, c'est Monaco qui est il faut dire bravo à Monaco tout simplement ils ont joué le coup ils, leur, leur coach Clémence a, a, a changé à la dernière minute le système de jeu et qui leur a été bénéfique tout simplement et nous on n'a pas su s'adapter ouais. c'est là le problème
1: bah ouais, puis euh, à l'image du but que Kevin Voland marque, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, à l'image de son match, Camara. Euh, a pu ressortir le ballon et amener un contre magnifique moi je ne sais pas si ça vous rappelle un certain PSG Lyon qui avait eu lieu en 2017-2018 quand Paris gagne 2-0 sur 2 CSC et que Edombellé, il avait fait sa grosse frappe euh, sur la barre de 30 mètres sur ce match là on avait révélé oui, ouais. bah pour moi le match de Camara à Monaco me fait un peu penser à ce match là début de saison août-septembre de, de Edombele qui était exceptionnel sur, sur ce match euh, là pour le coup il a été décisif sur sa récupération, sa, sa relance oui. Et que dire de Kevin voilà. Volante qui, clairement, pour moi, moi j'ai vraiment adoré son but parce que déjà, même si Ramos il court, il arrive à déjouer, à qu'il protéger son ballon, se mettre dans un, dans, dans un angle où on ne peut pas le récupérer, sa frappe croisée, elle est juste parfaite.
2: Mais, Et... pas, que, mais pas que Ramos, hein, Raf, il y a bien aussi sûr. Renato qui est là, normalement, qui doit faire la course pour mmh. venir. Il qu est -ce, est que dire, qu est Ce que j'allais dire à l'arrêt. Ce que j'allais dire à l'arrêt. Mmh. Pour, toi, non, car, à
1: pour toi, Pour toi, toi c'est qui le fautif numéro un Parce qu'il y a aussi Kim Pembe qui n'était pas forcément. Parce que Kim
2: Pembe, il peut On faire la faute. Mais carton. Exactement, hein, je... c'est ce que j'allais dire. Fait...
0: Ouais. C'est ce que j'allais dire. Donc, en fait, tu vois, là, là, moi, le premier fautif, c'est Ramos, parce que Ramos, il court Donc ça, c'est les bases d'un défenseur. Malheureusement, euh, euh, dans un match d'un tel niveau, même si c'est pas de la Ligue des Champions, mais ça reste une c'est pas attentif. Euh, sur ta ligne défensive et Et puis, Kevin Golan, on connaît, c'est un joueur de qualité. Faut pas lui laisser deux, trois occasions, hein. Il est très, il est plutôt efficace. Et le second, moi, je, 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 je pense que, euh, Donnarumma, il est pas exemple de tout reproche, hein, pour moi. Sur sa ligne, il est, ah, est, prix, il est grand. Donc, c'est vrai que sur sa ligne, il est, euh, il est, euh, il, il se couche, euh, il se couche très lentement. Mais, sincèrement, elle n'était pas irrattrapable, cette balle. Enfin, après, moi, c'est à, à vitesse réelle. J'ai pas vu plusieurs, plusieurs ralentis, mais c'est le sentiment que j'ai eu, en tout cas sur le direct. Euh, c'est que Donnarumma, il aura, euh, aura pu la claquer. Toi, toi, toi tu, tu penses que vraiment,
1: on doit taper d'abord sur Donnarumma, plus sur Renato, plus sur. Euh, non.
3: Moi, pour moi, si tu devais faire un classement défautif, je mettrais Ramos, de par son alignement qui n'est pas bon. Ensuite, euh, je mettrais Sanchez, parce qu'il doit être là quand même, il doit être à la couverture. Et euh, après Donnarumma, c'est clair qu'il n'est pas exemple de tout reproche, tu vois, parce que et il doit faire beaucoup balle, mieux, la frappe n'est pas Comment? La perte de balle, hein, c'est Messi hein, qui veut driver. Oui, ouais, la et qui perte de balle. Pas, et... Oui, oui, oui. Oui, la a de oui, au départ de, de l'action, il y a Messi qui parle. Ouais, de mais après, je, mais pense je pense que, que même si la, la, la frappe, elle est super bien placée, elle n'est pas si puissante que ça, tu vois. Enfin, à vitesse Exactement, comme je ça, je suis de la télé. Oui, mais vois la frappe, moi, je trouve et que. Euh... est
1: belle quand même. Enfin, je que quand même. Oui, oui, elle est très
3: belle. Mais je pense que tu sais, c'est pas un boulet de canon, tu vois. Et je, je suis même pas sûr qu'il y ait un rebond, tu vois. Euh... Ah mais que justement, je qu mais...
1: qui sont pas forcément en, de... en, de... en semi-rupture. Je... je trouve que ces frappes, elles sont plus ah, les cliniques à en fait. La
0: frappe, elle est clinique.
1: Par exemple, le coup... En fait, ça met son
0: pied d'appui. Ouais, en fait
1: c'est comme le coup franc que Donnarumma il, va, il, il fait une horizontale pour la chercher Bah techniquement la frappe ouais. est plus puissante et tout Mais je trouve que sortir un coup franc comme ça c'est plus simple entre guillemets Que des frappes comme ça en rupture Parce qu'en plus Donnarumma on sait ouais, qu'il il peut choper quand il est en préparation Voilà sortir des balles comme ça c'est un peu sa spécialité Que voilà être sur des appuis des réflexes comme ça sur son côté Bah c'est des choses qu'il doit travailler <rire> Euh, et pas que ça.
2: Bon. Bah surtout qu'il est grand,
3: tu vois, il a okay. de l'envergure. Il faudrait qu'il s'en serve un peu mieux sur ce genre ouais. d'action. Il
2: ouais. y, y a une chose aussi qu'on a oublié de souligner c'est que euh, sur les, 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 les derniers matchs qu'on a fait en, en Ligue 1 et les gros scores qui ont qu on pu être mis euh, face à nos adversaires, on avait un Neymar euh, créateur et très très bon. Et là, en fait, euh, l'intelligence de Monaco, ça a été faire de disjoncter Neymar. Ils l'ont sorti de son match. Mmh. Neymar euh, Bout on a fait le début avec Voland. Avec ouais. Voland ils l'ont fait sortir du match et une fois que Neymar n'est plus dans son match, bah on a un Neymar qui est capricieux, qui garde trop le ballon, qui veut dribbler, qui veut marquer, qui veut et ça, ça ça nous a joué des tours. Je pense que si Neymar serait resté dans son match, aurait eu continué à avoir ce rôle de créateur, à essayer de trouver les brèches et jouer simple surtout, jouer simple. Il est là le truc, jouer simple. Je le répète encore une fois, ça aurait été une autre physionomie de de de, de, de match. Je pense. Ils l'ont fait vite disjoncter. On l'a vu, hein, il était agacé, énervé, pas du tout dedans. Ça, ça joue quand tu pas alors, un Neymar créateur. Alors
0: Ouais. Amika, ah, je t'écoute.
3: En fait. Non, pas de soucis. Vas-y, je, je t'en prie, je
0: t'en prie.
3: Bah, en fait, je disais juste que, de toute façon, on a vu que le, ce match-là, il, il, il ressemble quand même beaucoup au scénario des matchs de l'an dernier. Ça veut dire que dès, que dès que Neymar prend une faute, ou euh, commence un peu à discuter avec l'arbitre, ou commence un peu à chiffonner avec l'adversaire, on sait que derrière, on a rarement un, un très bon Neymar et derrière aussi un très bon PG. Parce qu'il a quand même malgré tout, il a quand même une influence sur, sur l'équipe, tu vois, tu auras raison, ça c'est un débat. Mais euh, dès le dès le début, moi, dès qu'il a pris son carton, tu vois, il fait une poussette un peu pour rien, tu sentais déjà que le mood, il était, il était bizarre, il n'était pas comme par exemple l'entame le, de match contre Lille qui était vraiment l'entame rêvée, quoi.
1: Ouais, bah, c'est clair. De toute façon, le match contre l'île était quasi parfait. Hein. Pour, les, pour les parisiens, il y a eu juste une, un clean sheet pour que ce soit un match parfait. Après, il y a eu, voilà, 0-1, la pause. Euh, retour des VCR. Moi, perso, je pensais que Paris allait rentrer dedans plus rapidement que ça. On va revenir également sur Donnarumma, sur la, la fameuse action où Ben Yeder était à deux doigts de, bah, de faire le break, hein, clairement. Parce que là, la sortie de Donnarumma. Alors, bon, là, on, a, bon, on va pas faire un podcast pour détruire Donnarumma, mais là, clairement, sa sortie. Comme on le disait, comme on le disait, en off, on avait l'impression que était bourré. Euh, euh, à... Moi, j'ai absolument pas compris l'intérêt de sa sortie. Genre, des fois, tu peux comprendre lorsqu'un gardien prend des risques. Là, j'ai absolument pas compris pourquoi il est sorti. Là, j'ai vraiment, j'ai, ah bah, j'ai pas compris. Là, l'albatros, il a failli se transformer en moette,
2: hein, si je puis dire. Hein. <rire> mais non, mais c'est vrai. <rire> sorti hasardeux. Non, mais c'est. Ouais, ça non, fait mais... partie des points de travailler à travailler pour donner aux mains. Exact, exact. Mais même avant ça, moi, euh, parce que là je pense qu'on va rentrer quand même là-dedans, il faut quand même qu'on parle du cas Renato, hein, parce que ça va nous emmener aussi euh, Bien sûr. sur, euh, sur le, le, le match et, et, et ce qu'il a l'impact qu'il a eu. Euh, alors, je pense que Renato, au vu du match qu'il a fait, pour moi c'était un peu trop tôt pour ce genre de match avec cette intensité là. Dans le match qu'il a fait, on a vu clairement un Renato Sanchez qui était hors de forme. Quand je dis hors de forme, je me comprends.
0: Hors de forme, je dirais pas hors de forme, mais en fait, la prestation du PG n'a pas rendu service à Renato Sanchez non plus, tu vois. Parce que, parce que bah, dès la première mi-temps, on n'était pas dedans. Dès la deuxième mi-temps, tout comme ça, je pensais qu'on allait leur rentrer dedans et, et montrer et confirmer nos, notre très bon début de saison. Et alors, après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a vu un Renato Sanchez plus proche de Verratti. Je ne sais pas si vous avez eu cette, euh, cette impression-là, les gars, mais mmh. on a vu que les consignes ont été différentes et euh, il était plus proche de Verratti, sans forcément... Euh, euh, on, on a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'échanges entre eux. Comme on sait que Verratti, euh, voilà, il lui faut hein, quand même un manière de ballon à côté de lui, ce n'était pas le cas euh, dimanche soir. Donc, euh, c'est vrai que Renato Sanchez... Euh, bon, Contre Monaco, il n'a peut-être pas fallu l'arrêter. je suis d'accord avec Ope aussi, c'était un peu tôt... Euh, il a peut-être une préparation un peu perturbée même s'il a fait la préparation style avec Lille mais euh, tu vois s'intégrer dans un nouveau collectif euh, avoir des nouvelles consignes même s'il connaissait Christophe Galtier euh, je pense que c'était pas forcément le bon match pour qu'il commence titulaire hein. voilà, c'est mon avis personnel
1: après, après là pour le coup vous aurez pensé faire quoi vous aurez pensé faire euh, plus, plutôt Kizaï Emery, vous aurez pensé faire comment euh, sans, sans Vitigna
0: ben, moi euh, j'aurais bonne fait confiance à. pour faire plaisir à. à. Raff... <rire> j'aurais fait plaisir, à, à... Enfin, j'aurais fait, fait confiance à, à Paredes, même si c'était son dernier match. Mais Paredes, euh, il aurait eu ce rôle. Euh, euh, il aurait eu ce rôle un peu. Euh, un peu, comment dirais-je. Ben, il aurait libéré Verratti, en fait, dans certaines tâches. Tu vois. Et Verratti, il aurait pu jouer son football pleinement, comme il le fait avec Litinia. Et euh, je pense que le, la copie euh, au milieu de terrain, en tout cas, euh, elle aurait été tout autre.
1: Ouais, mais Maps, toi, tu,
0: toi, toi, comment t'as as vu
1: pour toi le, le cas Renato Tu penses qu'il n'était pas prêt physiquement, ou tu penses que tout simplement, tout euh... euh, simplement, dans deux mois, il n'aura pas le niveau
3: Bah, en fait, moi, je vais être beaucoup plus sévère et nuancé que toi et Mika. Moi, je pense que euh, on a vu. En fait, moi, je, je suis pas du tout étonné du match de Renato. Liti... De, 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 de Renato pardon. Dans le sens où on a vu, en fait, que ce... moi, ce garçon-là, il a des limites tactiques. Ça veut dire en fait qu'on l'a mis, mis sur le terrain, on dirait qu'il était perdu le garçon. Et il me faisait un peu penser au match de Vigilant Doom l'année dernière, ça ouais. veut dire qu'il ne savait pas trop qu'est-ce qu'il avait à faire. Parfois, tu le voyais quand même, s'il avait le ballon, il courait tout seul devant, il tapait des grands sprints. Euh, du coup, ça a laissé un, un, un énorme trou au milieu de terrain. Euh, c'est sûr que c'est un garçon, il va ramener de la percussion. Après moi, j'y crois pas trop euh, à la théorie du, du manque de rythme. Il a fait la prépa avec Lille il n'était pas blessé depuis la fin de la saison dernière donc il a fait une bonne il a fait la prépa avec Lille la fin de prépa avec nous il a eu il a fait quelques rentrées en jeu donc ça fait deux trois semaines qu'il est là donc euh, moi je pense que c'est pas un problème de niveau ou de rythme je pense juste qu'on dans un club comme le PSG on va voir en fait euh, les limites de, de 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 Renato tout simplement que ce soit tactiquement que ce soit dans les choix de balles. c'est un gars qui a quand même tendance à beaucoup pousser le ballon à, à faire trop de touches inutiles et je pense que dans ce 3 5 2 là où tu as besoin de de jouer vite vers l'avant, de donner vite la balle au créateur de devant ou au piston, il va plus être un frein qu'autre chose. Et je pense que tactiquement, il va pas trop comprendre ce que Galtier lui demande. Surtout que là, maintenant, Galtier, il ne jouera pas, je pense, en 4-4-2, comme il avait l'habitude de le faire à Lille. Donc, moi, Vitigna, j'étais déjà très réservé sur, euh, sur, euh, avant sa signature. Et le match d'hier me fait que, fait que de me réconforter, en fait, dans, dans ce que je pense de ce, ce garçon-là, qui sera pour moi, au pire, un troisième choix au milieu de terrain, qui, qui, voilà, qui va sur des petits matchs de Ligue 1, post-Ligue des Champions, etc., va faire souffler des mecs. Après, pour répondre à ta question, moi, je pense que Danilo aurait été un choix beaucoup plus pertinent, sachant qu'en plus que… Ah, son, entrée est au... pas... son entrée est intéressante. Hein. Très bien. Oui, son entrée, elle est bonne son déjà. Son entrée, elle est super bonne. Mais quand, 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 quand Galtier a vu un peu la compo de Philippe Clément, avec donc, du coup de la densité au milieu de terrain, etc., euh, je pense qu'il aurait dû tenter le double pivot Danilo Verratti, qui a déjà marché quand même un petit peu sur Pochettino, ou même, je vous rappelle, la finale de la Coupe de France, pas de l'année dernière, mais de l'année d'avant, où, euh, dans ce rôle-là, Danilo avait fait un bon match. Euh, moi, j'aurais mis Danilo, qui, en plus, te permet à Verratti de plus se rapprocher, euh, des, mm -hmm. des, de Messi et de Neymar, et pouvoir mieux construire, en fait, nos actions. Surtout que Danilo, on a vu qu'en fait, qu il, a, il avait quand même un sens du placement, qu'il a quand même progressé dans certains aspects et que moi pour moi je pense que le choix de Danilo aurait été plus intéressant au vu de la confrontation, ah. au vu aussi de la, de la logique de groupe euh, que tu essayes un peu de mettre en depuis la fin de la saison dernière. Ah,
1: en, en, en tout cas, ce qui est sûr, bon on fera un podcast en milieu de semaine parce qu'on rappelle que mercredi soir. Euh... Il euh, y aura Toulouse-PSG euh, 31 août hein, et qui coïncidera avec les dernières heures du Mercato. On fera un podcast hein, qui sortira jeudi ou vendredi pour euh, parler un peu du match et aussi de la fin du Mercato. Euh, C'est vrai que là, pour le coup, Danilo a un coup à jouer. Et puis aussi Zaire Emery, voilà, je pense qu'il y a pas mal de choix. Bon, là, il y a Vitinha qui va revenir de suspension. Donc lui, je pense qu'il va être aligné. Mais bon, Danilo, s'il continue à faire des rentrées comme ça, il peut avoir aussi une petite carte à jouer. Surtout que Ver Verratti et sont des profils qui sont assez similaires que Danilo a quand même son... Son profil qui est quand même assez atypique. On va revenir, Mika, sur aussi sur, bah, les 30 dernières minutes qui ont été beaucoup plus intéressantes pour le PSG. Là, pour le coup, je sais que Mapenda a du mal avec Neymar. Mais Neymar, il, il, il s'est quand même rattrapé de sa première mi-temps un peu moyenne et euh, a passé la seconde en deux mi-temps. Et au final, c'est lui qui a encore la différence par ses crochets, par, euh, par ses castages de ligne et surtout par sa différence qui a fait qu'il euh, a provoqué un pénalty qu'il a lui-même transformé. On va peut-être parler du penalty euh, peut-être 30 secondes. Donc, euh, voilà, Neymar un penalty, comme d'habitude. Ben, ça fait toujours plaisir. C'est quand, quand même rassurant de le voir tirer des pénalty euh, surtout quand il est dans cet état de forme-là. Parce que la première mi-temps, il a quand même fait un, bon, un excellent début de saison.
3: Euh, ouais, oui. Moi, tu sais, moi, Neymar, euh, tu euh, sais ce que j'en pense. Après, il, il fait un bon début de saison. Ouais, il est impliqué, je disais, il est impliqué. Rien à dire. Il a, il fait des choses bien depuis le début de la saison. Son penalty très bien tiré. Et euh, moi, en fait, je veux juste revenir sur le débat qu'on a eu en off et je pense que tu n'as pas compris en fait ce que je voulais te dire par rapport au pénalty. En fait, c'est une question de contexte pour moi. Pendant cinq ans, tu as été numéro un du projet. Tu as échoué. T'as, pas forcément respecté le club. Et de l'autre côté, tu as un garçon comme Mbappé qui a montré sur le terrain qu'il méritait d'avoir de, de, ce rôle de numéro un du projet et d'être un peu, entre guillemets, la star de l'équipe. Même si ça reste un sport collectif, on est d'accord. Et même si Neymar, encore une fois, est meilleur sur pénalty que Mbappé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que moi, ce que je reproche en fait à Mbappé sur là-dessus, c'est que, tu nous garçon, tu nous, as, tu nous as dit que tu veux les rênes du club, tu veux les rênes de l'équipe, que tu veux faire tes stades, que tu vas assumer ce rôle-là. Maintenant, Galtier, il a dit en conférence de presse, que c'est toi le numéro un pour tirer les pénalties. C'est pas le moment de faire caca culotte pour un PG au Monaco au mois d'août, en fait. Assume ton leadership, prends le ballon et va tirer le pénalty. Parce que on t'a soutenu quand, enfin, la plupart des gens dont moi, je l'ai, je l'ai soutenu au moment où euh, il était critiqué il y a deux ans parce que je trouvais que c'était injuste. Et pour moi, aujourd'hui, il a inversé cette hiérarchie et il mérite, en fait, euh, enfin, il a demandé et il a mérité aussi de pouvoir euh, avoir ces responsabilités-là. Donc, assume-les. Et il n'y a pas d'histoire de de, de sentiments à avoir vis-à-vis -vis de Neymar, de quand je suis moins bien au mois d'août ou en fait c'est qu'il y a toujours un truc. La semaine dernière c'était euh, problème personnel, là il y a encore on sent que c'était pas encore euh, ça, il y avait quelque chose qui le tracassait. Garçon, on, a, on a fait, le club a fait des efforts pour toi, t'as été voilà, t'as eu ce que tu voulais. Juste assume tes responsabilités maintenant parce que c'est pas le moment encore une fois de faire quatre calcul au mois d'août. Parce que si c'est pour nous faire il ça, et euh, lâcher la balle à quelqu'un d'autre.
1: Mais ma peine c'est pas une oui, c'est pas une question de leader pourquoi c'est qu'à un moment donné moi tu sais je suis plus d'avis et euh, c'est normal hein. le meilleur tireur doit tirer. C'est-à-dire qu'à l'époque Oui, mais que... ça, ça je peux l'entendre hein. non, non mais non mais c'est même pas question je peux l'entendre c'est que à l'époque euh, bon c'est pas trop la mode aujourd'hui de, de, de voilà de, de faire tirer un défenseur parce que maintenant c'est les stats mais je veux dire, à l'époque, quand tu avais Chilavert qui tirait le pénalty, parce que c'était le meilleur tirant, bah c'est Chilavert qui tirait. Et il n'y avait pas une question de hiérarchie, de leader, de capitaine. Enfin, moi, c'est pour ça que je ne comprends pas le fait de Mbappé. C'est évident et ça se voit. Le pénalty n'est pas un exercice fait pour lui. Il peut en mettre, il en a mis. Il en a, mis, il en a marqué un contre le FC Barcelone en, en 2021 au Parc des Princes. Oui, il en a déjà mis, mais... Si tu dois choisir entre lui et Neymar, pour moi il y a même pas, y a même pas débat en fait. Et je pense que le débat oui, de vérité, pour moi ça n'a pas lieu d'être.
3: Le meilleur tireur doit tirer. Pour mais lui. mais alors dans, dans, mais d'accord dans ce cas-là, dans ce cas-là alors qu'on que le coach vienne pas nous expliquer que c'est Mbappé, c'est le numéro 1 Ah oui oui non, ça. Dans ce cas-là on bien dit bien. quand même Mbappé, Tu vois c'est ce truc là que je comprends pas. C'est quand même bizarre. On passe un penalty gate, là il y a encore un penalty. En fait c'est le numéro 1, mais qu'il laisse au numéro 2. Moi pour moi c'est des trucs qui vont qui sont chelous, et quand on va arriver dans les, dans les grosses échéances, on va se rendre compte, en fait, qu'il y a eu un problème toute la saison, que les mecs, ils n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde, etc. Moi, pour moi, Mbappé, il a demandé des choses. Enfin, moi, je ne suis pas dans le, dans le secret des dieux, je ne suis pas dans le vestiaire. Enfin, enfin, enfin. Ouais,
1: non, mais
3: normalement... ouais, dis. je. Ouais, vas-y, Voilà, on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais pour moi. Qui, qui prennent ses responsabilités tout simplement en fait. Est okay. tout ce que
1: bah je dans tous les cas Neymar au, au final provoque et marque son penalty et c'est ce qu'on
3: lui demande au final parce que bon. Et tant hein, mieux pour nous.
1: Tant mieux pour le PSG puisque là depuis le début de sa Enfin, il est il a appliqué dans 14 buts je crois cette saison en, en 4 matchs le mec il est, il est partout au four au moulin et même s'il a mal commencé son match Mika au final voilà Neymar il nous énerve il nous agace quand il fait son son boudeur mais voilà deuxième mi-temps il n'a pas fait le meilleur match de sa saison mais il a fait ce qu'on lui a demandé être décisif et euh, amener une plus-value euh, de par son statut euh, au Paris Saint-Germain.
0: Et ouais, c'est un peu ça le problème avec Neymar, en fait. C'est Moi, j'ai un avis... Euh... J'adore Neymar, le footballeur. Après, le reste, euh... je m'en fiche un peu parce que je pense que ça ne doit pas rentrer en compte quand on juge le footballeur, mais faut l'accepter, ça avec Neymar. Il va perdre des ballons. Il a un jeu tellement... Euh... Tellement atypique, technique, etc., il aura forcément des déchets. Alors, après, de par son comportement sur le terrain, hier, c'était pas ça, hein. c'est vrai que c'était semblable à l'année dernière. C'est clair que là, ce côté-là, Neymar, on ne l'aime pas. Mais encore une fois, c'est lui qui débloque entre guillemets le match et provoque le pénalty. Et en plus, le pénalty, il, est... enfin, il y a pénalty, quoi. Enfin, pour moi, il n'y a pas débat. Hein. Son plaid d'appui, les est pris et puis euh, il y a pénalty. Mais c'est vrai que moi, je peux comprendre hein, les... Les... les avis mitigés sur Neymar parce qu'il est. C'est un excellent footballeur, mais il a à la fois clivant, quoi. Donc. Euh... Mais euh, voilà, tout ça pour dire qu'il faut accepter ce Neymar-là. Euh, et gros point positif aussi pour finir, et je laisserai la parole, c'est que Neymar, euh, je trouve qu'il qu prend quand même ses responsabilités à chaque fois de tirer les pénalties quand même, parce que nous, on ne se rend peut-être pas compte euh, dans notre bulle de supporters, mais il est énormément critiqué, Neymar, en France. Hein. Il s'en prend des critiques. Hein. Et le mec, il a toujours, euh, il a toujours ce cran-là euh, d'aller tirer ses pénaltys, et de la façon dont on connaît, c'est le... Aussi, en ouais. cas, aussi. Du coup, Pardon, bah... je n'ai pas entendu, excuse-moi. Non, parce qu'elles sont justifiées, les critiques, elles sortent pas de nulle part, tu vois. Ah ouais. non, mais bien sûr, évidemment. Alors après, il y a certaines critiques où je suis d'accord, mais il y a certaines critiques où on commence à parler de sa vie privée, tu vois, enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est... Quand on joue le footballeur, ça n'a pas rentré en compte, tu vois, à l'époque, euh, euh, je pense que Ronaldinho, il était exceptionnel, et... Euh... On ne parlait peut-être pas autant de sa vie privée quand elle était au PSG, je ne sais pas. Après, il y a eu son épisode à Barcelone, à Milan, etc. C'était autre chose, mais euh, voilà. Parenthèse fermée, mais euh, tout ça pour dire que je pense que soit on aime Neymar, soit on ne l'aime pas. Ça peut pas être entre les deux. Et moi, je fais partie de ceux qui aiment Neymar parce que c'est un excellent footballeur. Et il faut laisser de côté, je pense, euh, à quelques aspects comme sa vie privée en et fait, euh, sa façon de gérer en, sa carrière. En, en
1: fait, la, la vie privée, on ne doit pas l'ignorer à partir du moment où ça influe pas sur le sportif dans le sens où si tu vois arriver sur le terrain avec des kilos de peau et lent, là tu peux d'en parler. Par contre, euh, par contre, oui, c'est clair que si le gars il va en boîte tous les soirs et et que sur le terrain il assume moi perso j'en ai rien à foutre qu'il aille en boîte quoi. C'est c'est sûr que là pour le coup tant que sur le terrain il est bon présent, moi il y, a, il y a aucun problème. Mais en tout cas hier ce qui est bien c'est que il a quand même ré... voilà il a il, il a fait ce qu'on lui a demandé et puis derrière euh, voilà moi je voulais aussi finir sur euh, parce qu'il faut aussi parler de Messi parce que Messi, moi, j'ai trouvé qu'il a fait un match plutôt correct, voire intéressant, et j'ai pas trop compris. Alors, c'est vrai qu'il a 35 ans, etc. Alors, OP je te vois que tu es revenu. Alors, euh, je, je te laisse la parole. Ouais, je suis
2: désolé, les gars, euh, coupure d'Internet.
1: Il y a pas de souci, il y a pas de souci. En tout cas, euh, OP je te lance. Euh, Messi qui est sorti à 5-6 minutes de la fin, alors que le PSG cherchait désespérément un deuxième but. Je trouvais, moi, personnellement, que Messi a été l'un des trois de devant le plus cohérent, celui qui a apporté le plus sur ses décalages, sur ses, ses transitions. Euh, alors je sais pas si c'est parce qu'il était fatigué parce qu'il y avait un match mercredi ou autre mais j'ai trouvé ça quand même très dommage que, que Messi soit sorti parce que j'ai trouvé aussi on, on non va mais Messi un un
2: ouais ouais moi je te rejoins Messi a été euh, dans les trois de devant a été le, au dessus des deux autres hein. dans ce qu'il a essayé d'apporter dans dans son, sa vision de jeu dans, dans ses passes dans dans ses tirs dans, dans tout ce qu'il a essayé d'entreprendre sur ce match là pour moi il a été au dessus de de Neymar et de et de Mbappé.
1: Bah ouais, et puis au final euh, bah, c'est quand même intéressant de voir que dans des dispositions euh, pas forcément évidentes pour le PSG que Messi arrive quand même à sortir son épingle du jeu et euh, surtout face à un bloc de Monaco qui était quand même bien en place donc ça c'est quand même important de le après, ouais, après
2: après après il faut pas après c'est pas alarmant il sort à 6 minutes de la fin je pense que si c'est normal euh, il a un âge où il faut le préserver. Après on sait que les joueurs comme Messi ce sont des joueurs qui plus ils vont enchaîner des matchs et plus ils ont un niveau euh, exceptionnel derrière, mais euh, mais euh, non là il n'y a, 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 a pas de quoi s'alarmer. Voilà, il sort, euh, il se repose. Moi je pense que déjà il y aura un tourneur pour Toulouse déjà mercredi. Ça va énormément bouger surtout euh, sur l'attaque. Donc euh, non il n'y a pas il a pas mordom
0: comme on dit.
1: Ah non il n'y a pas de mordom mais bon au final. On désire le... voir. Ouais Mika.
0: Non, non, bah, je, je, je rebondissais sur ce que disait OP pour le match de Toulouse. Euh, on espère avoir quand même et, 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 et un peu quand même. C'est vrai moi, ouais, uh, ouais, je, et, je, je bah pensais qu'il allait bah rentrer. bah oui, je pense.
1: Sûr. Ouais, c'est vrai.
0: Pense que
2: euh, je pense que l'attaque, ce sera Messi et ira bien à mon avis.
1: Ouais, bah c'est ça, c'est aussi un bon moyen de tourner, surtout qu'il y a la juve euh, le 6 septembre. Euh, là, pour le coup, aussi, euh, on a vu aussi Marquinhos sortir un peu avant la fin du match. Peut-être un petit mot sur Marquinhos, Mapenda. Est-ce que par rapport à son début de saison un peu timoré, sa fin de saison aussi euh, médiocre l'année dernière, tu, tu l'as trouvé intéressant ou tu l'as trouvé, euh, comme à son habitude euh, depuis quelques matchs, euh, un peu moyen
3: euh, euh, Moi, Marquinhos, je ne sais plus trop comment penser, pour être honnête avec toi depuis, euh, c'est dinguerie, ça dinguerie contre le Real, euh, je le vois plus vraiment pareil, après ces déclarations de fin de saison, donc ça biaise un petit peu en fait l'analyse qu'on peut faire de ces matchs, mais force est de constater que Marquinhos euh, c'est pas trop, enfin, il, est, il reste correct, hein. ça reste un très très bon défenseur, il a rien à dire, mais je sais pas, je trouve qu'il a perdu un truc, il est moins dans le duel, ses relances, toujours dans l'axe hein, qu'on voit fréquemment, là hier, on l'a pas trop trop vu, il me semble, mais sur le début de saison, on on l'a vu quand même sur quelques matchs, euh, ça me dérange un petit peu, donc euh, je ne suis vraiment pas rassuré du tout, moi, par rapport à Marquinhos, et puis, euh, sur la défense à 3, moi, si je devais choisir, j'aurais plus mis Ramos dans l'axe, et lui à droite, après, euh, parce, que, euh, parce que je trouve que Ramos… Oui, mais c'est un problème, euh, après,
2: parce que dans l'axe, euh, si Ramos, il se mange une tempête, euh, c'est compliqué, hein
3: oui, bah, après, sur le côté aussi, c'est pareil. et Je trouve que sur les côtés, t'es encore plus exposé, sachant que tes pistons, ils montrent, tu vois. Mais je suis d'accord euh... avec toi. Hein. Moi,
2: l'équilibre, ce serait ça. Ce serait de mettre Marquinhos à droite et Ramos dans l'axe. Mais le problème, si la contre-attaque vient dans l'axe, Ramos, il a plus de la vitesse. Euh, bon, après, tu me diras, Ramos, il a de la bouteille. C'est Il est capable de te faire de une, une faute à 60 mètres.
1: Le placement, il... Ouais. Après,
0: après, je pense, les gars, que Marquinhos, il est aligné dans l'axe, dans la défense à trois aussi, parce qu'il peut aussi avoir sur sa... Oui, il de... au milieu, sur au ou hybride ce rôle hybride de 6, tu vois, vraiment à l'ancienne. Euh, et je pense que Ramos, de par bah, plusieurs paramètres. Euh, après, je pense que si finalement il pourrait éventuellement le, le, le faire ce rôle-là, mais Marquinhos, de, de, de par son expérience avec avec tout, tout Roel, etc. Il a eu beaucoup, euh, il a eu souvent ce rôle hybride et c'est pour ça aussi que je pense que Galtier et le staff capitalisent sur tout ça pour le laisser dans
1: non ben oui et puis franchement euh, non mais franchement ma Marquinhos, moi je crois encore en lui je sais que je sais que depuis mars dernier c'est un peu délicat mais voilà il a encore euh, voilà il est il, est, il a même pas encore la trentaine il a encore le temps de de, de régler un petit peu ses petits soucis à voir. En tout cas, quand on parlait de Marquinhos, forcément, ça faisait appel un peu à, à Axel Disasi. Moi, j'étais un peu surpris euh, sur les antennes de, de Prime Video de voir Thierry Henry lancer dissasi sur ses euh, rumeurs un peu de transfert, etc. Euh, je pense que là, il reste deux jours avant la fin du Mercato. Comme je le disais, on en profitera pour faire un débrief du, et faire un bilan du Mercato sur le prochain podcast euh, mercredi ou jeudi. Euh, mais là, c'est vrai que euh, voilà, un défenseur central supplémentaire au Paris Saint-Germain ne serait pas trop, sachant que Paris a vendu Kirer, sachant que Moukiele peut jouer sur les deux, dans l'axe à droite. Mais bon, moi, je l'ai pas encore trouvé très rassurant depuis le début de la saison. Euh, un petit défenseur central et puis même un, un milieu de terrain pour compenser aussi Renato Sanchez. On voit Fabien Ruiz. Bon, je pense que je pense avoir perdu espoir en, en Fofana. Euh, mais, euh, mais voilà qu'est-ce que vous en pensez un petit euh, bien dommage, un dommage d'ailleurs un petit ruiz ça peut être bien euh, dans le Money Time ou vous avez d'autres euh, noms en tête euh, pour cette fin de Mercato bah après, après c'est moi,
3: surtout des a... joueurs de choisir.
1: rotation Pardon, venir, donc... ouais, attends, attends je vais lancer Mika d'abord je donc... disais de toute
2: manière là, les, les, les... Ouais. les joueurs qui vont, qui vont arriver euh, ce sont des joueurs de rotation ce ne sont pas des joueurs qui seront euh, titulaires indiscutables donc euh... Dissasi, euh, Fabien Ruiz euh, ah bah, si c'est moi... les joueurs qui doivent venir ils viendront
1: et puis... Ah, Dissasi pour moi il a sa carte à jouer s'il vient ah, clairement hein. <rire> et Ramos euh, c'est peut-être sa dernière saison au club euh, à voir ce qui se passera après la Coupe du Monde mais euh, Dissasi euh, vraiment euh, attention Enfin, soit lui ou un autre hein, je trouve qu'il y a une place à prendre hein, dans la défense à trois hein. mais
3: vraiment... même Fabien Ruiz s'il mmh. arrive à s'imposer au milieu avec Verratti par exemple ça peut redistribuer des cartes par rapport à Vitinia qui, en plus, lui a moins le statut international. Moi, je suis, moi, je suis pas sûr que Fabian Ruiz il vient pour être, pour être forcément en plaçant. Hein.
1: Après, moi, ce qui m'embête un peu dans le recrutement. Bah, il, il aura sa carte à jouer. Moi, moi ce qui m'embête dans le recrutement d'un nouveau milieu, c'est que Zaire Emery, moi, vraiment, cette année, je voulais vraiment qu'il ait du temps de jeu et j'ai l'impression que c'est parti pour qu'il joue vraiment des, des miettes en coupe et. Et contre les, les petites équipes de Lidien, c'est un peu dommage, même s'il reste jeune. Hein, mais moi, je trouve vraiment un gros potentiel chez lui. Et pour, euh, pour peut-être terminer le podcast aussi, euh, parce qu'on gardera un petit peu nos arguments euh, mercato dans le prochain podcast. Pour terminer le podcast, on va finir sur une, bonne, une note positive. Euh, Verratti, son match, euh, franchement, exceptionnel. Enfin, très, très gros match de Verratti. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Parce que là, Verratti, euh, voilà, ça ne m'étonne pas de le voir comme ça. Mais dans une disposition où où on avait un bloc en face qui était très compact et tactiquement qui était au-dessus de nous, il ne les... faut pas avoir peur des mots, Verratti a quand même sorti son épingle du jeu et, et moi j'ai trouvé ça vraiment satisfaisant. Je si vous en... bah après
0: on sait tous que, on sait non, tous que est Verratti sous est, pression, il est, il est excellent. Sous pression, Verratti est excellent. Il l'a montré, ouais. montré encore hier soir. Ce qui est, voilà, ce qui est... Il a fait un très bon match, hein, mais on aurait voulu plus avoir des échanges avec Renato Sanchez même si je pense que Renato, ce n'est pas sa qualité première de Ouais, de jouer en une touche de balle, tac une, deux, il revient, il fait il fin de deux, une, deux, il revient, etc. Ça, c'est plus le profil avec Vicinia, et pourquoi pas avoir hein, avec Fabien Ruiz. Donc, c'est pour ça euh, que Verratti, ouais, c'est vrai que même malgré la déchéance collective, euh, Verratti il a quand même sorti son épingle du jeu. Et bah, voilà, on a l'habitude avec Marco Verratti maintenant depuis euh, depuis quelques matchs. Il est très stable physiquement. Dans ses performances, il est très sérieux. Donc, euh, bah, moi, pas surpris par son match. Euh, et Ça fait toujours plaisir de le voir à ce niveau-là, quoi.
1: Non bah ouais c'est ça Et puis euh, dans tous les cas euh, C'est bonne... pas de secret Quand t'as un verrat
2: qui est focus sur le ballon Et qui est pas blessé Et qui, qui fait attention à lui Et qui, qui se gère correctement Il est monstrueux c'est tout
1: Ouais, C'est ça, franchement euh, Verratti, euh, quand on l'a comme ça il oh. n'y a, a absolument rien à dire sur son apport et puis, et puis, oh. ça, et puis ça rassure quand il y a des absences sur un milieu à deux tu sais que Verratti pourra toujours faire le taf même quand le gars est à côté euh, et, et, et en tant que si Là on va terminer le podcast gentiment il bah, y a le match mercredi soir contre Toulouse hein. Toulouse qui a perdu 3-1 contre Nantes euh, première défaite de la saison hein. une équipe de Toulouse qui pour moi est très intéressante qui, euh, qui a gagné à 3-3-0 facilement, qui a tenu en échec le, le GC Nice avec un très très bon match ou bon, un 2-2 contre l'Orient un peu décevant, mais bon, Toulouse est comme une équipe un peu chiante à jouer, je pense que le PG n'aura pas, voilà, PG euh, PSG est grand favori, mais ça ne sera pas non plus une balade de santé, je pense Ça, pas va, non plus. ça va pas être facile. Ça va pas être facile contre Toulouse, et, euh, et dans tous les cas, pour le prochain podcast, on reviendra sur le match, on reviendra également sur la fin du Mercato. Après, oh, je peux oh, juste rajouter un truc, Raphaël Ouais, Mavs, vas-y, je t'en prie.
3: Euh, moi par rapport si on devait faire un bilan un peu de ce début de match et globalement de ce début de saison moi je suis enfin j'ai pas envie de faire le réseau de mauvaise augure mais euh, ce match c'était quand même le premier test pour un peu confirmer tout ce qu'on a vu depuis le début de saison et moi l'impression que j'ai quand même en sortant de ce match là c'est que en fait euh, tu as quand même beaucoup d'incertitudes et ce et ce à tous les postes Donnarumma, au pays de l'Adi, moi il me rassure pas du tout euh, ça je pense que ça va poser problème son jeu. La défense, on n'a pas encore fait un seul clean sheet, il me semble, depuis le début de la saison. Euh, le milieu de terrain, on a vu que quand un des deux n'est pas là, là on a vu avec Renato, qui ce pas forcément concluant, mais bon, ça reste quand même pas ce premier match. Et on a vu que les trois devant, quand ils sont pressés, euh, enfin, quand l'équipe est pressée globalement, euh, là, sur ce premier match-là, elle n'est pas, pas arrivée à répondre et à développer autre chose que que ce qu'elle faisait depuis le début de saison donc euh, moi je suis quand même je suis pas quand même tout à fait rassuré sur pour la suite parce que j'attendais quand même beaucoup de ce match là et, et j'attendais quand même une performance dans la lignée de ce qu'on a vu surtout contre Lille. et le fait de voir que la première équipe top 5, on va se dire à proposé une adversité euh, plus qu'au correct, on a quand même pas mal déjoué tu vois après là où j'attends galté c'est surtout bah sur faire jouer la concurrence faire, euh, vraiment mettre en place ce qui a été dit cet été enfin ce qui a été ce qu'on a voulu faire croire aux supporters là on va voir vraiment si c'est là le vrai changement donc mettre de la concurrence mettre euh, euh, oui juste de la concurrence quoi et par rapport au match contre Toulouse je pense que le PG sera sera à son avantage parce que Toulouse sur les bouts de match que j'ai vu c'est pas une équipe qui qui pose le bus après on sait que contre le c'est toujours particulier que les équipes ils s'adaptent toujours mais ah, je euh, pense qu'on sera un euh, peu là, plus à notre avantage que que
1: non, c'est vrai qu'après, il y a eu LA qui s'est blessé gravement. Il y a 22 bonnes. Enfin, 22 bonnes Bonne sera là. Il y a aussi quelques bonnes recrues là, qui ont marqué. Euh, euh, qui ont marqué lors des, des matchs précédents. Euh, notamment. Ils après... ont le jeune hollandais, là,
2: d'Alinga, qui est très, très fort.
1: Ah, il y a Boucal aussi ouais. qui a marqué contre Nantes, contre mm -hmm. un, un très bon joueur. Oui, hein, Boucal aussi. Ouais, ils, ont, aussi. Ils, ont, ils ont vraiment des, des mm -hmm. gens intéressants, Ratao, etc. Enfin, vraiment, à voir. Non, non, cas. ça va pas
2: être une promenade de santé à tous. Hein.
1: Non, je pense pas non plus. Mais mais pour répondre à toi, euh, Maps, avant de terminer le podcast, c'est vrai que euh, là, c'était un premier gros test. Après, attention, Lille a fait aussi un bon début de saison. Et gagner à Lille comme ça, c'était quand même une belle performance, même si Monaco, c'est encore différent, c'est un autre système mm -hmm. de jeu. Mais, euh, mais voilà, à voir par la suite. De toute façon, le premier vrai gros test, ce sera... P.G. Juventus le 6 septembre même si on connaît, hein, le P.G. en face de la Ligue des Champions euh, ils, ils vont battre des gros mais ça veut rien dire ça sera quand même un test et, euh, et on parlera sur le prochain podcast comme je disais, sur le disais dé enfin, on débriefera tout ce PSG on débriefera également la fin du Mercato et on parlera aussi un peu on n'a pas eu le temps là parce que le podcast euh, va toucher à sa fin on parlera aussi un peu des, du tirage avec des champions voir un petit peu euh, comment ça va se passer etc. et voir un peu les avis de chacun donc euh, on verra tout ça bon Paris qui perd deux points mais Paris reste invaincu voilà la saison invaincue est encore possible même si j'en doute un peu parce que ça reste quand même un exploit de le faire on reviendra rapidement dans, dans la semaine pour parler de tout ça et puis bah, restez connectés et puis à très bientôt n'oubliez pas allez paris on est toujours là ciao ciao à bientôt
0: dans la surface But exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais Pedro Miguel par oh, oh là
3: là 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 là
0: là là, là, là Zlatan Ibrahimovic 25e minute <rire> le doublé en deux minutes ça allait trop vite pour le mur ça allait trop vite pour Steve Mandanda.